0: 行くんだろうという情報は先週から流れていましたけれども、えー、北朝鮮らしいと言いましょうか、はい、列車でございます。と言いましても、ですねあの目的地の裏地をトックって、ちょっと字に隠れてますが、この辺なので、あの国境まではあっという間ですし、うんまあ、半日あれば着くというような感じで行かれるんだと思いますが、なんせ4年ぶりの外遊でございますが、さあ、今日は。そこに行ってロシアと何の話をするのかテレビをご覧の皆さん、ひょっとしたら初めて見る金正恩さんの景色をご覧になれるチャンスがあります国際情勢を踏まえた動きなのか、まあ、ロシアもあのその辺はよく考えてましてえなかなかやっぱり大国意識捨てられない国でもありますのでいきなりこの首脳会談というよりはご紹介しましたようにこの経済会議でえたまたまウラジオストックに行くからまあ、そこで会えるもんならという形をまあ整えているわけでございますでその経済会議というのが、はい、こちらでございまして、えー、東方経済フォーラムといいます東ってのはモスクワから見て東ですですのでこれまではあのロシアが主催する最大級のビジネスの会議でしたで大事なのがですねやっぱりあのロシアとしたらモスクワより東、まあ、もっと言うとシベリアです、えー、そこで農作物を作ってもらいたい工場を作ってもらいたい、えーまあ、先進国から投資をしてもらいたいということだったんですがこの会議は毎年、花となる、まあ、この国が行くのかと。というのが売りだったんですねでご覧いただきますように、かつてはですコロナの前ですが、えー、我が国の安倍総理も行かれました、それから、えー、習近平国家主席、中国がトップが来ました、そしてインドのモディ首相、もう皆さん、国家を代表する方が来られて、えー、プーチン大統領がそれをもてなすということだったんですが、さあ、そこで持ってきて、えー、今年はどうだと、今との目玉はということになるんですが、はい、大変申し訳ございません、両国の皆様、えー、お名前も出せません、えー、トップではないです。中国国はは副副首相ラオスは国家副首席お名前を出しても多分テレビ番組の皆さんはあという方ではないわけですね。そこで今年の目玉にまだアうとは言っておりませんが急浮上したと言われているのがこの方でございますただし難しいのは申し上げましたようにやっぱりお若い指導者そして国としても、まあ、そんな大きな国ではない。しかしかながらやっぱりロシアはまあ、核が違うと、今まではずっとそうしてきたわけですね、えー、ロシアというのは中国と並んで北朝鮮の、まあ、親代わりのようなもので、えーまあ、建国も助けた、その後の武器も助けた、そしていろんな援助もしている、えー、というようなことで、まあ、お父さんの代、おじさんの代もずっと付き合ってきたということを言ってるんですが、まだまだ核の違いはやっぱあるということなんですが、今回、えー、金正恩総書記が目指すだろうと思われるのが、ひょっととすすると立場が逆転しますやはりウクライナ絡みのことになってきますが、えー、ロシアはまず、会えたら何をお願いをしたいのかというと、ロシアの方がちょっと切羽詰まってます、ウクライナです。あのね、即戦力のしかも武器に慣れている軍人です申し上げましたように、えー、ロシアと北朝鮮というのは大変あのソ連時代から付き合いがあってもともとロシアで作ったようなあ自動小銃だとかを皆さん使ってますのであのー、言ってみれば訓練を受けて即兵士になれる人っていうのがいっぱいいるわけですねで、これはやっぱり他の国もおいかにロシアを助けるといったって派遣はしてません武器の援助ぐらいは、うんやるかなっていうぐらいの話ですで、えー、実際、人が欲しいわけです、なぜかと言いますと、やっぱりですね、ここですね、あのロシア人を今、一番死なせたくないわけです、でなぜかと言いますと、このロシアは、ですねやっぱりロシアの軍隊に国の義務として入ってる人が亡くなれば亡くなるほど、ウクライナで激戦になればなるほど、やっぱり反対する声が増えると。いいううことががああるののでワグネルっていう名前がありましたその民間の兵隊さんにやってもらってるんだと本当のロシアの息子たちは死んでないよということをずっと演出してきたんですがどうもそれで足りなくなってきて最近話題になっているのがキューバですでキューバもあのロシアと大変付き合いが長くて、えー、今もキューバの軍隊はロシアの武器の一部使ってますが、まあ、即戦力として雇いたいと。えー、お給料はキューバで働いてるも十何倍出しますと、えー、私、そんなこと言ってもらっても全然嬉しくありませんがなんだったらご希望だったら家族ごとロシア人にして差し上げますと国籍差し上げまいりませんけど、まあ、そういうようなことまで言ってじゃあ、キューバが喜ぶかというとキューバは激怒いたしましてですねそんな時代じゃないんだとあキューバ政府はもう口を極めて罵しってますこんなものは人身売買だとでキューバはですねあのかつてはアメリカとも敵対をしてましたがもう今、アメリカともですねまああの程よい距離を保っていてすぐそばがアメリカですからそうするとウクライナについても、まあ、中立のような立場なのにこんなことを言うのかという話になっているじゃあ,あの北朝鮮はですね代わりに何をロシアからもらうのか言いうとこっちも人なんですただし技術者です、どんなはいこちらですあの国を豊かにするというよりはやはり兵器ですで北朝鮮はあの軍の兵器をめぐる計画を立てているんですがあの計画の期間内でいいからあの例えばこの大陸間弾道ミサイルだとかですねあるいはこの潜水艦な,なんかのですね、はい、この技術力を上げるそのための即戦力の技術者ってやっぱりロシアにいるんですね,ですねこれが欲しいさあここからです、えー、テレビご覧の皆さんひょっとして見れるかもわからないというキム・ジョーンさんの初姿なんですが、うん、本来はあやはり若いとはいえ国家のトップですからそのややこしい話は1対1で密室でっていうのが当たり前なんですけどちょっとこの東方フォーラムは違う場で引きずり出される可能性があって、これ、安倍総理の記録です。はいこの時は壇上に習近平主席も皆さん、国家トップが並んでますこれがです、ね、当時、外交関係の間ではプーチンさんってやっぱり罠を仕掛けますねと、密室でじゃなくて、これもうはっきり言えば北方領土問題です、北方領土問題が解決をうまくしたら、その後平和条約という話になっているのに、先は長女でいいかと、それも今年でどうだう心臓と、ね、ファーストネームまで呼んで、そういうことをやられると、やはり。予定外の発言なので、なかなかこうアドリブで答えるところを試されて、日本政府としては大変不快な思いをした、しかしながら、これ、経済、フォーラム、会議、討論、講演会なんですね、世界中のビジネスマンを並べてとロシアは言ってます、えー、メディアもいっぱいいます、その前で、はい、これやらなきゃだめなんですよ。ステージ上で討論するキム・ジョ金正ンさん、ないでしょ、今まで、まあまあ、アメリカのトランプ大統領と、まあ、交渉したりしましたけども、も、うん、記者会見といったって決められた質問に対して、まあ、読み上げる程度で、アドリブのお答えをまずすることはないんですが、やりかねません、この人は。うん、ということがあると、やっぱり、えー、キム・ジョンンさんとしたらです、ね、ここに引きずり出されることを飲むのかどうか、うん、出てきたら皆さん、これ、初体験ということになりますが、さあ、えー、今の時点では、このフォーラムに参加するかどうかも分からないけど一応ウラジオストックへ行くこのぐらいしかまだ言っておりませんが、うんえー、世界が注目をするのは仮に対談が実現したそしてアメリカは早くもお軍事援助をロシアに対してするんじゃないかとさっきの人の話だけでゃなくて兵役もですでさらに、えー、世界の目はこの会議の後に注がれております今まではとっとと書いてたんですがピョンヤンにえしかしながら北朝鮮の、まあ、要するに首脳が動くときに、えー、街の治安を見たり警備状況を見たりホテルを調べたりする先遣隊がモスクワにも最近いるという情報がございましてそうするとモスクワまで行くのかということになると2001年、お父さんのキム・ジョンイルさんが同じルートを通ったんですねで、えー、この時はもうそのためだけに特別列車を走らせて、えー、運行休止にしたりシベリア鉄道そして国賓最高級の扱いとしてモスクワでお迎えをいたしまして約1週間ぐらいかかるそうですががじゃあロシアが今それだけの待遇を満足のいく答えを得られてすするだろろうかところがウクライナなんです今、シベリア鉄道そんなことで疲れたら困るんですよ。というのは極東の戦力武器、弾薬兵隊さんをシベリア鉄道ってやっぱり軍事鉄道なのでウクライナに運んでるんですこれを通行止めにして北朝鮮の専用列車を走らせたとなったらいかにロシアが今弱いかということを示すので世界はこの後の行き先にも大変注目をしております。